0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13
1: tháng 3, tại khu du tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, sẽ tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa về vật thể quốc gia và lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, nhân kỷ niệm 1.775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức hoàn tất và sẵn sàng cho cây hội lễ hội đền bà Triệu năm 2023. Tại lễ hội sẽ có các nghi thức truyền thống gồm lễ trình cáo, tế lễ, lễ yên vị và dân hương tại đền bà Triệu, lăng mộ bà Triệu trên núi Tùng, lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, đền tệ tứ, miếu bàn thề, đình làng phú Điền xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc, rước kiệu bà, trình tấu trúc văn trên đền bà. Vì vậy, tại mỗi địa điểm diễn ra nghi thức đều được nhân dân và ban tổ chức chuẩn bị chú đáo, lực lượng chức năng cũng đã được tăng cường tối đa để đảm bảo an toàn nhất cho nhân dân và du khách đến với lễ hội. Lễ đón nhận di sản văn hóa vật thể quốc gia và lễ hội và lễ khai mạc lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh của sóng
0: của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa từ 8 giờ ngày 11 tháng 3. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa và Ban Quản lý Khu Di tích Thành lập 22 tổ chốt làm nhiệm vụ từ trong khuôn viên, trong đền, xa đến đường ngang giao cắt với đường sắt và đường bộ. Ngoài ra, Công an huyện cũng chỉ đạo Công an xã Triệu Lộc bố trí lực lượng để hướng dẫn sắp xếp các xe ra vào đỗ không gây ủn tắc giao thông.
1: Sáng nay ngày một mươi tháng ba tại huyện Thạch Thành, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao nhà đại đoàn kết cho các hộ công giáo nghèo sinh sống trên sông. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo kế hoạch giả soát, trên địa bàn huyện Thạch Thành còn bốn hộ gia đình đang sinh sống trên sông chưa có đất ở, nhà ở và một hộ đã có đất ở nhưng chưa có nhà ở. Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí quỹ đất giao 575 mét vuông đất ở cho 4 hộ tại các xã Thành Trực, Thạch Định, Thành Vinh. Đến nay cả năm hộ đã hoàn thiện công trình và lên bờ ổn định cuộc sống với tổng kinh phí xây dựng và hỗ trợ các gia đình mua sắm, đồ dùng sinh hoạt là gần 1 tỷ đồng.
0: Sáng nay mùng 10 tháng 3, Sở Văn hóa Thể tao Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch năm 1923. Tham dự lớp Bồi dưỡng có hơn 150 học viên là hướng dẫn viên du lịch, cán bộ nhân viên làm công tác hướng dẫn tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Thông qua các kiến thức, kỹ năng được trao đổi tại lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các học viên, từ đó từng bước nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Thanh Hóa.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 3, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát, Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Thương đã được đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Thông tin về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên trong thời gian gần đây phổ biến các quy định pháp luật về trật tự giao thông những hành vi vi phạm phổ biến của thanh thiếu niên như không đội mũ bảo hiểm sử dụng điện thoại trong khi điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ.
0: Hôm nay tại di tích lịch sử văn hóa đền Tống duy Tân thành phố Thanh Hóa câu lạc bộ hát văn hát Triều Văn Thỉnh Thanh Hóa phối hợp với trung tâm văn hóa điện ảnh tổ chức liên hoan hát văn hát chầu văn tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba tham gia liên hoan có hai mươi thanh đồng cùng đông đảo các diễn viên nghệ nhân đạo quan là hội viên các câu lỗ bộ hát văn tại các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh với sự chuẩn bị nghiêm túc ý lưỡng các đơn vị nghệ nhân nghệ sĩ tham gia đã mang đến cho liên hoan những tiết mục đặc sắc thông qua liên hoan này ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn các nghệ nhân nhà công tiêu biểu tham gia liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh của việt nam và sự tổ hùng vương năm nay. Hiện toàn tỉnh có 88 cơ sở tham gia hoạt động
1: giáo dục nghề nghiệp, đến nay 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, hơn 80% trường học sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trong quản trị nhà trường, hồ sơ học sinh sinh viên, hồ sơ nhân sự và hồ sơ về cơ sở vật chất, thiết bị đều đã được quản lý bằng hồ sơ số, hồ sơ giảng dạy đã chuyển đổi sang hồ sơ điện tử, dần thay thế hồ sơ giấy.
0: Theo tính toán, tỉnh Thanh Hóa có 334.540 người bằng 8,28% dân số bị cắt chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, hiện cũng đã có hàng nghìn người tham gia trở lại theo các nhóm đối tượng khác nhau. Để phát triển tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở vùng chịu ảnh hưởng bởi quyết định 861, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã thành phố, thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tích cực tuyên truyền đến người dân bị tác động bởi chính sách mới, tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình để được giảm mức đóng.
1: Năm học 2022-2023, tỉnh Thích Hóa có khoảng 950 bếp ăn bán trú. Trong 950 bán, bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn tỉnh, chỉ có một số ít đơn vị hợp đồng với công ty chuyên cung cấp xuất ăn, còn lại đa số các trường tự tổ chức bếp ăn. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được cả doanh nghiệp chủ quản và đơn vị cung ứng xuất ăn kiểm soát chặt chẽ. Theo đánh giá của Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, các nhà trường đã chú trọng kiểm thực 3 bước gồm kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến
0: khi ăn và kiểm tra mẫu thức ăn lưu. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan công bố công khai hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương giả soát, sửa đổi các thông tư, quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú theo quy định, hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.
1: Văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà Tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông và giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tình hình hiện nay. Thông báo nêu rõ, công tác kiểm định phương tiện giao thông là dịch vụ công rất quan trọng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông, tính mạng của người dân, đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật trình độ và thuộc trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy để đảm bảo cung cấp dịch vụ công kịp thời cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động, điều phối nhân lực đăng kiểm viên cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
0: đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong tháng 2 năm 2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 20,22 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 38,61 tỷ kWh, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Nhằm giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô năm 2023, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Theo dự báo của các chuyên gia, đến đầu quý 2
1: năm 2023, nền kinh tế phục hồi dần, thu nhập của người lao động được cải thiện trở lại nên sức tiêu thụ thịt lợn có thể sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có vắc phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đi. Ngoài ra, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm, nhưng giá thức ăn trong nước giảm chậm hơn giá nguyên liệu nên đến đầu quý 2 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có khả năng giảm. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân cần sử dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp để giảm chi phí trong chăn nuôi.
0: Sáng mùng 10 tháng 3, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột khai mạc cuộc thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam 2023. Đây là một trong tám hoạt động chính của lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc gia dành cho các nghệ nhân pha cà phê chuyên nghiệp. Cuộc thi có 33 thí sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham dự. Cuộc thi là dịp giới thiệu quảng bá phát triển ngành cà phê đặc sản Việt Nam, văn hóa cà phê Việt Nam, góp phần tăng tiêu dùng nội địa và giá trị của ngành cà phê Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đã Phát Thanh và truyền
1: hình thanh hóa. Xin kính chào Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.